0: Hola, yo soy Jorge Mejía y esto es Salvando la Pregunta. Comenzamos. Salir de la zona de confort puede significar muchas cosas, y aplicar a varios niveles, desde lo laboral hasta lo familiar y personal, o incluso en el que hacer creativo, dejar de hacer lo mismo de siempre, en el mismo lugar de siempre, implica un esfuerzo mayor y que muchas veces juega en contra de quien lo está intentando. Por eso, nuestro invitado del día de hoy tiene una valía extra en su composición musical y artística porque no solamente dejó en el camino toda una vida en guadalajara donde echó raíces por muchos años hasta que decidió que era momento de emigrar buscando otros lares sino que además dio un giro radical en la forma en que concebía la música que hacía viajó miles de kilómetros buscando eso que lo llenara plenamente y llegó hasta nueva zelanda para después regresar a este lado del mundo para buscar eso mismo en Estados Unidos, en varias ciudades, pero concretamente en Chicago, lugar que lo alberga desde hace ya algunos años y en donde evidentemente buscó la manera de seguir adelante con su carrera musical. Lo respaldan cuatro álbums de estudio editados y uno más por venir y lograr convertirse en el acto abridor de algunas fechas de bandas como Little Jesus, Porter, Magdalena Bay, Say She She, entre muchas otras y demostrando que la autenticidad artística es bien recompensada para seguir conociendo más sobre él, de mañana, de tarde o de noche les doy la bienvenida al noveno episodio de la cuarta temporada de salvando la pregunta y para ello voy a dejar este enlace vía zoom abierto con George Arthur Calendar, bienvenido a Salvando la Pregunta. ¿Cómo estás, hermano?
1: Empezando la semana, este, semana de, de estreno. Entonces, este, al final de esta semana, sale mi nueva canción. Entonces, sí, si ya, sí, como esa adrenalina leve que uno tiene cuando va a presentar una canción.
0: Sí, la adrenalina es importante para que la emoción no se pierda, ¿no? Nada más que, bueno, es una semana particular, ¿no? O sea, sabemos que los estrenos normalmente se hacen en viernes y esta semana coincide justamente con una fecha importante en México que es el 15 de septiembre. No sé cómo estés tomando el calendario en ese sentido que te tocó estrenar justo en esta fecha, pues que es importante aquí en México.
1: Claro, ¿no? Pues aquí también es muy importante en Chicago. O sea, toda... la desde que empieza septiembre, todos los paisanos están ya manejando sus carros con sus banderas y, yeah, yeah. Este, Todo... Siento que muchas de las culturas que hay en Estados Unidos, en parte, cuando son sus meses patrios, siempre están... Lo quieren demostrar, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, los puertorriqueños, por ejemplo, son súper, súper flashy, están así como tres semanas antes de su, ría, su, de su día, este pitando y todo, todas sus banderas portorqueñas de todos lados y los mexicanos pues obviamente no se quedan atrás, este, los polacos, los ucranianos, o sea, todos tienen sus festividades, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, obviamente septiembre es un, mes, es un mes bastante verde, blanco y rojo aquí en, en Chicago y este, y está chido la neta, es como, o sea, digo, obviamente Chicago es una ciudad multicultural y obviamente creo que el mexicano sí es de los que hay más y pues Sí, al fin de cuentas ver a los carros de madrid, a huevo, en México, ¿no? Y ya, el pitido, ¿no? El ah, claxon.
0: Qué chido. Oye, y esa justa, justamente esa multiculturalidad es parte de tu de tu ser, ¿no? De tu esencia como artista, porque ese George Arthur Calendar del que ah. se está hablando hoy en día, pues la verdad es que tiene un nombre bastante compuesto por ahí, ¿no? Somos tocayos, sí. según yo, pero ahora me comentas sí. que creo que no.
1: <risa> sí, sí, es como, es, es curioso porque sí, siento que mucho, mucha gente me ha, o sea le dice, oh, so you are Jorge, ¿no? Así a gente Ajá. americana yo, así de, no, de hecho es George, Ajá. pero tampoco soy Jorge porque mi nombre es Arturo, la verdad. <risa> este, no es ni siquiera Jorge, ¿no? es como, pues esa, un hombre, un hombre, es más que un hombre artístico, siento que es como un personaje ¿Sí? también. Que, que, cuando yo de repente me fui de México y... Y empecé a hacer un música como, o sea, diferente, por así decirlo de lo que hacía yo en México en mi última barna que tuve en México.
2: Uh
1: -huh. Este. Y también tenía ten un proyecto solista que nomás era calendar. Uh -huh. Entonces, este, de respecto ahí como también empecé a, ca a cambiar un poco de estilo musical. Y, y tener unas pues, aventuras. O, la verdad, o sea, ha sido. Sí, me, me da risa decirlo, pero empecé a tener unas aventuras distintas a lo, que, a lo que yo tenía en mi vida de Guadalajara, pues, ¿sabes? O sea, en mi vida clásica de Guadalajara, de hacer lo mismo, de ir a los mismos lugares, de estar con la misma gente, de tener, o sea, obviamente experiencias, pues, cada día también, o sea, una aventura diferente, pero, pero pues, tú sabes, es como una monotonía que no es monótona, claro. pero es una, una forma de vida que es con la que creces, ¿no? exacto Entonces, al momento que me fui, pues sí, es como sales de tu zona de confort y siento que, que eso obviamente se impregnó en música, en mi estilo de, de, de vivir también, o sea, y fue como de, ok, ya, ahora tengo o sea, como en Guadalajara, obviamente, yo ahí crecí, viví y siempre toqué música, entonces siempre era esta persona que tenía esta, esta personalidad, que me conocían por esto, por lo que hacía yo tocando, por las bandas que, en las que toqué, por... Era, la verdad, era muy, muy fiestero, definitivamente. Uh -huh. bueno, no no. <risa> en, mi, en mis veintis, este. Entonces era esta persona, ¿no? Uh -huh. Y cuando me fui de mi, de mi ciudad, es como. De, nadie te conoce, pues, ¿me entiendes? Sí. Entonces es como. Me empezó a conocer, pues, por, obviamente, porque empecé a trabajar en un bar, en un restaurante, porque me mudé a Tulum en el 2013. Uh -huh, uh -huh. Y, este, y ahí fue como. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho en mi vida. Y de ahí ya, pues, brinqué a, a, entre Nueva York, Chicago, Los Ángeles, California, y luego me fui a Nueva Zelanda, y luego regresé a, allá al West Coast. Pero, pues, es como, a ser ser esta persona también, que es tu persona, pero una persona fuera de su zona de confort. Y creo que ahí fue donde nació George, George Arthur calendar musicalmente. Y, y ajá, creo que Nueva Zelanda fue cuando jazz tomó completamente... Es, es como cuando tomé esa esa forma por así decirlo no este este personaje y hasta cierto punto es es un personaje que me ha también ayudado a, a como experimentar con géneros que me gusta o que que o que géneros que me gustan pero de formas que jamás pensé que iba a, a cantar okay. o, a, o iba a hacer música pues no o sea Siento que, por ejemplo, este, este nuevo álbum en particular, he estado sacando sencillos y los que faltan, y, 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 y el, el álbum que va a ser de 12 canciones, o sea, me da risa, me da risa porque de repente creo que sí me, 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 me vole un poquito la barda como haciendo como música un poquito, letras como muy sexy ¿sabes? O sea, okay. y muy, así como, muy cachorras, okay. así, así, ¿sabes? Y eso es como decir, sí, digo, hace cierto punto, ¡ay, güey! O sea... Pero, pero, pero también creo que me lo, permi me lo permito porque, pues, es música, ¿sabes? O sea, y, y hay momentos para todos y también es como animarse a hacer cosas este, que uno no... Pues, experimentar, ¿no? O sea, y también conforme lo que vas viendo en el momento. Y al final de cuentas es como, o sea, este es George Arthur Calendar, este es yo, yo comunicándome y expresando a través de este personaje ficticio que es yo, pero con muchas facetas que he tenido en mis últimos de 2016, ¿sabes? para para hoy este hacia, hasta hoy, perdón entonces pues ajá, eso es ajá, George Arthur Calendar, realmente, Jorge <risa> <risa> oye
0: pero, pero es curioso eso que estás diciendo porque entonces estás diciendo de alguna forma que no dejas del personaje del todo ni eres completamente tú en la música sino que es una cosa híbrida ahí entre tu vida cotidiana y tu vida musical, no sé si justamente esta vida cotidiana es lo que has tratado de integrar a tu música como para que sea pues verdaderamente auténtica o Solamente es parte del personaje.
1: Pues no, es que son, son a, a, ahora sé como decimos en México, ¿no? Ambas dos, ¿no? Uh -huh. O sea, es de todo. O sea, también es, siento que, que mi manera de, de hacer música realmente cambió muchísimo, muchísimo de cómo la hacía en México. Este, Un tiempo yo la hice yo como cuando hice solo, inspirado siempre como en mí, influenciado en música que escuchaba, etc. Pero desde que ya como empecé a tocar con bandas aquí en Chicago y empecé a conocer a más artistas y la escena underground y todo, O pues sea, aprendí muchas cosas que, que me han ayudado muchísimo también, pues obviamente a escribir canciones, o sea, musicalmente y líricamente,
0: ¿no? Uh
1: -huh. ok. Y al fin de cuentas, o sea, George Calendar es ese experimento, pues, de, de del aprendizaje que he tenido tocando con artistas y músicos que no son de México, pues, okay, sí, por claro. así decirlo, ¿no? O sea, y, 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 y como conocer cómo se hace la música en otro país, ¿sabes? Y en un país como Estados Unidos, pues, que también pasa a ser una música muy chida, uh -huh. y hay muchos tipos de géneros, y hay muchos tipos de artistas, y también ver cómo es la... Cómo... cómo ajá, pues, cómo, cómo es ese des descubrimiento sónico que todo mundo tiene aquí, y, y cómo... Pues, o sea... O sea, es como cuando dices, ¿no? Los magos esa, no revelan el truco de magia, pues, ¿no? Uh -huh. Hasta que uh -huh. no lo estás viviendo, pues, claro, ¿no? O claro. sea. Y, y también que me ha tocado convivir y conocer bandas que son súper buenísimas, que jamás pensaste que ibas a conocer, o que incluso yo me acuerdo que. Yo una vez, no me acuerdo dónde estaba, hice un Shazam de una canción. Uh -huh. este, y una banda que yo no conocía, ¿sabes? O uh -huh. sea, yo de verdad te digo, no la conocía, era como el
2: 2015.
1: Uh -huh. Y luego, en 2017 cuando regresé a Chicago, eh, empecé a tocar con un chico, una banda que se llamaba wave ID, y luego de repente me dice, eh, ¿quieres a ver a, va, va, va a tocar mi mejor amigo, está de gira, va a venir a tocar, vamos a verlo. Y era la banda que yo había shasameado, ¿me
0: entiendes? ¿Y quién era? Se
1: llamaba The Mal High Club. Okay. Y es como, y de repente este güey este se convirtió en mis mejores amigos también, ¿no? Real. Entonces es como... Y eso también me hizo conocer otros artistas cuando vienen a Chicago, cuando todavía aquí en Chicago. Así que cuando King Gizzard vino, uh -huh. o Benny o... Sunset Roller Coaster, que es gente, Jerry Paper, etcétera Ferland Oysters, o hay un chingo de bandas, ¿no? Que de repente he conocido por mi amigo y también, o sea, ya, pues llameas con ellos o palomeas o platicas o te echas un porro, una caminata, un café, pues es muy, muy como casuales, por así decirlo, sí. tan casuales que de repente dices, wow, o sea, pues ahora sí como dices, todos, todos son iguales a ti, ¿me entiendes? <risa> uh -huh. y, y, y tal vez uno en México visualiza y puedes poner en un pedestal a muchos artistas que, te escu que tú escuchas o etcétera, o que ves en, la, en Bueno, ya, no, ya ni en la tele, ¿no? En YouTube, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente me ha tocado convivir con muchos y, este, y dices, guay, dices es gente completamente normal, pues, claro. ¿no ¿entiendes? O sea, y, y, y que... Pero su forma de hacer música es lo interesante, pues, ¿no? O sea, ¿qué es lo que usan para inspirarse? Y también cómo ¿Cómo ves también que todos hacen música en sus casas, en sus cuartos, me entiendes? O sea, como muy pocos van a estudios grandes, o sea, porque también, pues es como el, 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 el DIY, DIY ¿no? do, claro. el do it yourself, es como un amigo mexicano, bueno, de México, de mis mejores amigos de Guadalajara, este que a veces me dice, ¿por qué no vas con un productor? Y yo así de, yo no conozco a nadie que va con productores, ¿sabes? O sea, uh. todo el mundo se produce, o sea, uh. es como... Eso siento que es como, puedo decir, como un pecado aquí casi casi decir ¡Ay, voy a ir con un productor! Pues como, ¿para qué? Los, la gente que da productores es la gente que no hace música, pues, ¿no? Que nomás son los que cantan o, o que andan buscando a quién le produce su música porque no tienen esa, tal vez, eh, veracidad o creatividad para crear su propia música, ¿no? Es lo que yo he visto, ¿no? O sea, como... O que solo son cantantes, ¿no? Eso pasa mucho. Y siento que aquí en Chicago, incluso yo, yo he producido música para... ...chicas cantantes, raperas... ...o chicos que son cantantes que... que pues no tocan instrumentos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, es como... ...eso es algo también que yo he visto... que ...porque en México me acuerdo que es como de... ...¿quién te va a producir, no? No, pues que... ...el güey de Jumbo, ¿no? Cuando yo tenía 23 años, ¿no? Castillo nos iba a producir un demo o un disco, ¿no? O, o la Silvilleta o Fulano o Sultano, ¿no? Uh -huh. Es como siempre está tratando de quién te produce, ¿no? Claro. Y, y luego cuando realmente es como de... güey de hecho... De una otra forma, la autoexploración es como muy neces necesaria para también saber qué tú quieres, cómo lo quieres y hacerlo cuando lo quieres, ¿no? Y, y el productor, pues sí, o sea, el productor funciona en una... Siento que en una en una forma de trabajo más en un mainstream, ¿me entiendes? O sí. sea, cuando tienes la chance de grabar un disco por un año, güey, ¿no? Claro, o sea, sí. de que trabaja, trabajas tu demo y luego ya vas a un estudio que te cuesta miles de dólares, pero pues como no lo pagas tú, y puedes pagar un, un, un productor que al fin de cuentas pule tu sonido, pero también es como, ¿qué es pulir tu sonido, me entiendes? O sea, yo siempre yo siempre comparo la música con la pintura, ¿no? O sea, tú no le vas a decir a un pintor, ¡ay, te faltó una pincelada aquí! O te faltó más rojo, ¿no? O, o sea, ¿me entiendes? Es como y de repente hay gente que, que te comenta en tu música, o y te dice yo hubiera hecho esto diferente, le digo, ¡ah, pues, pues hazlo tú, ¿no? O claro. sea, y, y siento que eso es como, como algo que neta soy muy muy agradecido que he aprendido a, a autoevaluarme y autoexplorarme y auto saber pues así, conocer conocimiento de qué es lo que me gusta y cómo me gusta y, y también como a creer en eso, confiar en eso y, y pues agarrarlo como mi me caga decir esta palabra, como tu escudo, tu estandarte, hablando de Miguel Hidalgo bueno, ahora, <risa> Entonces como de, sí, es que eso es lo que yo soy, y claro, pu pudiera ser música que muchos están haciendo, o esto, o aquello, pero es como, nosotros lo están haciendo ellos, o lo están haciendo todos, ¿no? O están dejándose, no quiero decir la palabra, pero producir, o quieren, quieren tal vez sonar como una producción de fulano, o de sultano, cuando es, yo pienso y digo... No, pues yo me produzco como yo puedo, como yo sé, con mis con mis este, juguetes y, y por el momento pues esa es la realidad, ¿no?
0: Que además justamente eso que estás diciendo, o sea, la autogestión en la cultura ha sido pues una forma muy viable de hacerlo, porque pues cuando estás esperando que exista todo este otro trabajo por medio de alguien más... Pues no, no salen precisamente las cosas como las esperas desde un principio, entonces me parece muy importante todo esto que estás diciendo en términos de la autogestión, que es verdaderamente un trabajo pues muy duro para alguien que se dedica de lleno al arte en general, en la música pues pasa lo mismo, no sé en tu caso por ejemplo cuál sea el proceso creativo antes de empezar a componer, si verdaderamente se te viene a la mente alguna melodía o ya estás como sobre el instrumento cuando Parece la musa.
1: Pues es que siento que es hay muchas formas, la verdad. O sea, como hay muchísimas formas y todas son válidas. O sea, hay, gente, hay veces que estás agarrando la guitarra acústica y estás ahí palomeando una guitarra, no nos acordes. O hay veces que se te ocurre una melodía y la tocas en la guitarra o en, la, en el sintetizador. Uh -huh, uh -huh. O, o por ejemplo, creo que todo este disco en particular nació con un teclado, ¿sabes? O okay. sea, con un, con un, con un keyboard. Uh -huh. Y este. Y la verdad, yo en COVID lo usé muchísimo para hacer música y para tratar también como de mejorar mi, mi técnica en muchos instrumentos que hace mucho que no tenía el tiempo para poder darle, <risas> ¿no? A aunque son esos 10 minutos diarios de tocar guitarra, ¿no? O 10 minutos diarios de tocar bajo. Importantísimo. O de tocar esto. Eso, eso neta, después de tres semanas se ve la mejoría increíble, ¿no? Y, y este, entonces sí me dije, ¿sabes qué? Quiero aprender a tocar jazz en el piano, ¿sabes? O sea, uh -huh. según yo... Obviamente no lo logré, ¿no? Pero, pero sí, le, a un amigo que es un, un jazzero muy cabrón aquí de pianista, uh -huh. ya se mudó a Los Ángeles, este... Y un, un buen amigo le dije, güey, ¿me puedes dar unos cursos, un, una clase? Me dije, ¿qué quieres aprender? Yo le dije, quiero aprender esto y esto y aquello. Me dijo, uh, perfecto, así es más fácil para mí y mejor para ti. Okay. Entonces, estuve tomando como tres a cuatro horas semanales uh -huh. por... Como dos o tres, dos meses, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Que la verdad, o sea, no mames, me abrieron muchísimo de la, de mi misma, de mí mismos, como, ¿cómo se le dice? Muletillas claro, que tengo de cada, cada uno tiene musicalmente, los clásicos como acuerdas que uno utiliza ¿sí? o los, los cambios, la, las, las, este, progresiones, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, ¿cómo se llama? Ah, uh, Sí, o sea, para mí eso me abrió así, como que dice, el apetito también, ¿no? Claro. Entonces, justo cuando terminé de, de eso, ese curso, fueron dos meses, yo creo, que todos los días me la pasaba, me, me, me ponía tres veces al día a, a, a hacer una idea en diez minutos. Así, claro. lo que pueda hacer, empezaba con una, una progresión de, 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 pues sí, de electric piano y hacía, o sea, como... O sea, son cosas, o sea, pues que vas a perdiendo. O sea, por ejemplo, todo el COVID también me la pasé conviviendo con este chico de Mal High Club y él obviamente es un músico que está muy cabrón, está en otro nivel musical. él también, él fue a la escuela de música, él es ya cero de música de, de escuela y este y obviamente cada vivíamos a unas cuadras también. Entonces, este, todo lo que me enseñaba que estaba haciendo es algo que dices, güey, ¿cómo haces esto, cabrón? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, ¿dónde te salen estas ideas, güey? Y siempre era como o sea, una gran inspiración, ¿me entiendes? O uh -huh. sea, y, y, y ver lo que hacía para otros artistas que estaba produciendo, ¿no? O que estaba como haciéndole una canción a alguien, o a Sutano, a Fulano, este, o le estaba arreglando algo. Entonces, como a mí eso sí me inspiró un chingo de decir, güey, tengo que ser mejor, tengo que ser, tengo que mejorar, tengo que mejorar, no tengo que ser música, tengo que hacer mejor música. Y este, y eso fue como un momento muy, muy fuerte para mí. Entonces, como. Ajá, empecé a hacer música que yo, que yo pensé que no podía hacer, y como ideas sencillas, ¿no? Ajá, o sea, ajá. Y, y, y ajá, entonces de repente pasaron dos tres meses, tenía como 150 ideas, o Uf. sea, como cancioncitas, ¿no? Claro. Y, y ahí las dejé, la verdad, me puse a hacer otras cosas, salió mi disco de Paradox, que fue mi disco pasado, empecé a tocar, fue cuando se abrió las cosas en el 2021... Empecé a tocar a, a armar mi banda para tocar porque yo nunca había tocado como banda, yo uh -huh. solo había tocado solista. Uh -huh. Y luego conocí a, a, a mi a mi actual pareja también en ese en ese lapso, muy enamorado y, o sea, y entonces y también como que eso me me inspiró también como a entrar a a una a una a, a otro nivel como también lírico también, ¿sabes? O
2: claro.
1: sea, también me sentí dije, "Güey, yo creo que ahorita tengo estoy haciendo música que está bastante chida." Y dije, ok, ¿puedo, pues, ¿puedo ya meterme en el pedo? Voy a tratar de hacer unas cosas muy cursis, ¿sabes? O sea, como, te, como complementar, ¿no? Y este... Y luego fue con ya pues sin querer me salió lo sexy que te decía. <risa> y y este... Y ajá, todo esto, digo, salió así de teclados, bajos... Yo soy bajista también como un instrumento que ha sido mi, mi instrumento en muchas bandas. Increíble. Entonces, a mí me gusta tener como una base... Ahora, hoy en día que una base de, de, de teclado y luego le pongo un bajo chido y ya de ahí, monto lo demás, ¿no? O sea, lo que se me vaya ocurriendo, ¿no? Y, y ya después de como casi, incluso hasta hice como en un año, agarré dos, tres canciones que saqué de sencillos y luego ya después dije, ya tengo, tengo que sacar las canciones que quiero hacer para, para mi disco y ahora tengo que trabajar. Uh -huh, uh -huh. En eso ya pues, empecé a sacar las ideitas y ya como hacer las canciones, ¿no? Y, la, y me acuerdo, incluso el año pasado Más o menos entre el verano y septiembre ah, ah, Hice el disco En dos meses, hice todas las canciones que voy a sacar Las hice todas
0: súper rápido este,
1: ajá ah, Porque ya tenía las ideas Las estuve escuchando oh, ah, Hice las letras y, y cómo se llama Pero dije, ¿sabes qué? Voy a dejar Que se... ¿Cómo se dice? Las voy a dejar O las voy a dejar... Sí, añejar, a ver, qué, a ver qué pasa, a ver yeah. qué me sale. Uh -huh. o sea, no, no ya Esto es el disco, pero ahora voy a ver qué onda, ¿no? Uh -huh. y, y las dejé las dejé un, varios meses también. Hasta este año empecé como a sacar una por una. Y, este, y la verdad siento que el 80% de las canciones, el, el 70%, lo modifiqué.
2: Ajá. Uh -huh.
1: El, el otro 30 las dejé igual, la verdad. O sea, de 12 canciones creo que dejé igual 4 o 5. Pero sí las, ti, sí las intenté trabajar, ¿me entiendes? Claro. Este, pero dije, ¿sabes qué? Mejor la, me, me, me quedo con la idea original, güey. Pero otras sí cambié un chingo de cositas, o sea, de último minuto, güey. O sea, como de. Incluso de último minuto del último minuto, güey. Así mm -hmm. de que no me convencí algo, pero yo me había puesto una fecha. Esta canción sale este día, ¿sabes? Y así de que todavía un mes antes. Ya, o sea, un mes antes me, me digo porque siempre tienes que poner tu canción arriba un mes antes mínimo, ¿no? Entonces, este, un mes antes, pero todavía ni siquiera le había mandado a mezclar. Gracias, gra gracias que sí tengo gente que trabaja conmigo, que trabaja como bastante rápido y bastante chingón.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Como, sí, fue un proceso también que nunca había intentado yo, ese de, de como de dejar la las canciones. Y te digo sinceramente, no me gustó del todo, la okay. verdad. Siento que yo trabajo mejor. Rápido y lo que me sale Es lo que me salió y también siento Que eso es algo que yo esa, Igual es mi forma de trabajar y, y ajá Soy como Sí, definitivamente soy de la escuelita Que alguien, no creo quién me enseñó De que si lo puedes tararear Lo puedes tocar en la guitarra, ¿no? Claro, claro. O sea, como, y si lo puedes tararear Lo, lo puedes cantar también no uh -huh. Entonces, o sea, como si yo De repente si hago una base de bajo y de teclado y me pongo a tararear cosas a ver qué, qué hago de cinte, qué hago de guitarra y qué hago de melodía, de voz, ¿sabes? O sea, entonces siento que me gusta también creer en eso, ¿sabes? O sea, uh -huh. siempre, de, en todas mis bandas y, mi, y mis estilos que he tenido, siempre he sido como muy rifero y como muy como de guitarritas o sintetizador, como muy de, de ganchos, ¿no? Uh -huh. Es como lo de, güey, tú eres eso también, o sea, tam y sabes que eres bueno para hacer eso, entonces... Sigue, sigue con eso y no te la pienses Tanto, ¿no? Hay veces que gente que graba 20 partes diferentes 20 reels para la misma Parte y no puede escoger, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre lo que hago Dos y Dos pero muy parecidos Y los termino usando en la misma canción Porque sí. eso es algo también que yo que Yo también como aprendí incluso aquí en Chicago Que antes lo hacía yo que Es como de, güey El motivo de la canción puede variar tantito ¿No? O sí, sea, tú. incluso hasta hasta el coro, o sea, tienes la, la melodía, puede ser la misma, pero la letra puede cambiar. Claro. Y es algo que de repente en México yo, yo sé, porque a veces nos sentimos que queremos sonar como una banda que nos gusta mucho y, 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 nos, y de repente estamos muy estructurados, demasiado estructurados y demasiado producidos, ¿sabes? O sí. sea, a mí me impresionó cuando vi bandas, o sea, que dices oh, qué producción, pero porque lo que están metiendo está bien chido pero en México de repente hacemos algo producido, pero que está sobreproducido porque tiene como muchas partes, o tiene una estructura perfecta de introverso, coro, puente, introverso, coro, puente, uh -huh. final. ¿no? Uh -huh. O sea, es como de, bueno, la verdad, puedes nomás que tocar lo, lo mismo toda la canción, y no pasa nada, ¿me entiendes? O sea Y lo que tú lo más le metes y le sacas es como un arreglo, pero esa es la estructura, ¿no? Eso es lo que también yo aprendí a como a, a quitarme ese esa mentalidad de que todo tiene que estar súper estructurado, ¿no?
0: Claro. Ya, ahora mencionaste un montón de cosas ahorita, pero, por ejemplo, eso que decías de tomar como ciertos momentos muy específicos para desarrollar ideas como es un poquito como la metodología del pomodoro no de, de los timers pomodoros en los que uh -huh. pudiste desarrollar justamente ideas en muy poquito tiempo y luego eh, pues poderlas desarrollar mucho más ampliamente no ayer justamente hablaba con, con un amigo eh, y me decía, me recordaba esta frase famosa que decía Bruce Lee, yo no le tendría miedo a alguien que se sabe diez mil patadas, se, le da, me daría miedo Alguien que se sabe una patada, pero la ha practicado 10.000 veces, ¿no? Uh -huh. Y entonces es un o sea. poquito eso que me estás comentando, ¿no? Eh, me parece también muy chido saber que, que esencialmente eres bajista, yo también lo soy, y, y que se nota justamente en estas composiciones nuevas, porque por lo menos ahora que vamos a hablar justamente del nuevo sencillo que va a salir este próximo viernes, me ve, y que me hiciste favor también de facilitarme para escuchar. La verdad es que se escucha un bajo súper sabroso, ¿sabes? Como que Ajá. a partir de ese momento como que me cautivó inmediatamente, porque para mí es muy importante eso, ¿no? Que, que el bajo suene bien, y no digo bien de, de muy estructurado, ni muy complejo, ni nada, puede ser algo muy sencillo, pero si el bajo suena bien, la verdad es que toda la canción puede girar en torno a eso, y eso es lo que me da la impresión de este nuevo sencillo que va a salir Fantasy, y que suena bastante... ...bastante sexy, como bien dices, justamente, ¿eh?
1: Sí, sí. Sí, no, yo te digo, si mi yo, si yo de 23 años y hubiera sabido que iba a ser música... ...que toda la música va a ser igual en toda la canción, ¿sabes? no le he dicho, no, güey, claro que no, güey, ¿sabes? O sea, porque yo me acuerdo en la, en la universidad y después era como güey, tenemos que tener 20 partes la canción, ¿sabes? Uh -huh. O sea, tiene que tener un chingo de cambios, güey, y parones, y esto, y aquello, y, y este... Y de repente, o sea, aunque sean sencillos, ¿no? y uh -huh. Porque se menos, menos es más, pero luego si dices realmente, no, es que menos es menos también, uh -huh. o sea, y ya, menos es más, pero para llegar a ser menos es más, tienes que como prestar mucho para que ese menos sea lo menos posible, ¿me entiendes? O sea, y, y eso es un juego que me gusta hacer, o sea... Güey, o sea, te lo juro... Creo que el primer disco de George Calendar, ese es el, que tiene, es el que podrá decir que tiene un poquito de más como... El, el, la música vieja que, que hacía, pues ¿sabes? O mm -hmm. sea, tiene más, más, más cambios diferentes, di más partes, ¿sabes? O sea, parte A, parte B, etcétera, parte C... Porque mis últimos dos o tres discos son como lo que cambia es la voz y la melodía, ¿me entiendes? Sí, sí, y lo, sí. lo que se está haciendo de, de arreglo en la guitarra o en el cinte, porque realmente es la misma base. No, sí, todo. Y hablando de bajo, es como este... Ajá, y lo que decías también de una patada. Justamente hablaba de esto con mi chica, ¿no? Este, este fin de semana. Nosotros vendemos como ropa vintage uh -huh. en, en pop-ups, etcétera. Uh -huh. y, este, y de repente es como a veces que decimos es que tal vez, o sea, a veces tienes muy, mucho muchas cosas bien chidas, uh -huh. ¿sabes? Y pensando que quieres darle a todo tipo de gustos, uh -huh. ¿sabes? Pero es como de... Pero a veces dices, no, mejor nos especializamos en algo nomás, o en, o en dos o tres cosas, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es lo mismo que yo siento. Tenemos géneros musicales, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y, aunque, y a pesar de que... Aunque no te lo me creas, o sea, este disco está influenciado en reggaetón bien cabrón y en cumbia, güey, pero uh -huh. no suena nada a reggaetón ni a cumbia, claro. ¿me entiendes? Pero, pero o sea, siento que con todos estos bajos porque también de repente sí le, le, le puse le subí unos este unos 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 puntos de BPM uh -huh. a las canciones uh -huh. de lo que estaba acostumbrado a tocar antes, que era como mucho más lento, uh -huh. lento rápido, ¿sabes? O sea, que son Entonces... lentas canciones lentas, pero están moviéndose, ¿no? Pero creo que en este disco están mucho, muchísimo más rápidas. Y digo, ah, cabrón, están rápidas, ¿no? Uh -huh. y, este, y, y sin tener que tocar cumbia, creo que todos mis bajos están bien cumbiacheros, ¿me uh -huh. entiendes? O sea, es como el sabor que le estaba tratando de dar a, la, a las canciones, ¿no? este Y pues sí, al fin de cuentas, o sea, tratar de, de como lo que sabes hacer, como es una patada, ¿sabes? O sea, hacerlo bien, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. y en lo que eres bueno, igual uh -huh. yo siempre... O sea, a pesar de que yo toqué abajo de muchas bandas, pero también siempre fui guitarrista, y me tocó también hacer las guitarras de mis bandas, ¿me uh -huh. entiendes? O sea, uh -huh. yo también era hacer las guitarras, yo las escribía, yo las, este, tal vez yo no las grababa, pero yo, yo hacía las ideas de las guitarras. Entonces también yo soy, siento que también, porque me gusta estar creando como los riffsitos, y no tanto riffs como rockeros, ¿no? O sea, como el clásico riff rocker, ¿no? Como de Audio Slave o The Rage the Machine, ¿no? O sea, guitarritas, o sea, algún una y una melodía de guitarra, pues, ¿no? ¿Sí? Este, entonces, es como, ajá, un poco de hacer lo que sabes hacer, pero siempre explorando y experimentando con los géneros y con influencias, ¿no? Y también algo que quería decir que ahorita... ...un periodo corto, puede ser muchas canciones o no. Yo en la universidad aprendí, yo fui a la escuela de artes audiovisuales, y uh -huh. este, me acuerdo que un maestro decía, la, la inspiración no existe. Si ustedes creen que porque están mofando marihuana van a se les va se les va a llevar una idea un día y van a decir oh esto va a ser mi ópera prima o oh, esta cosa también tontos no o sea la inspiración existe las las musas no existen uh -huh. pero si llegaran a existir te van a agarrar trabajando
2: claro
1: a te van a agarrar creando. Y la verdad, no no hay cosa más verdad que he escuchado en mi vida, güey.
0: Y que por lo eso... menos si te va a alcanzar la musa, es que, que te agarre trabajando, no echando la hueva, ¿no? O sea, es eso, creo.
1: O sea, por, por, por generación espontánea, nada Exacto. nace, güey. Exacto. ¿Sabes? O sea, hay mezcla entre haciendo música, entre escuchar música, entre tocar música también. Porque es como... Si no estás tocando música y luego te a querer hacer algo, no te va a salir nada, güey. Claro. O sea, pero tienes que tocar como tres semanas, tal vez, pendejadas, mismo, a que de repente... No, no, no te sale algo bueno. Y luego de ahí empiezas a leer cosas buenas. Es el momento de componer, ¿no? Es cuando yo, me... yo, por ejemplo, ahora sí digo, no, ahorita no tengo ni tiempo... Y ni puedo, porque todavía no acabo el disco Bueno, me faltan ya unos detallitos, ya voy a mandarlo a mezclar estas dos Esta semana, creo uh -huh. pero, pero Es como ja, No es el tiempo para componer ahorita, ¿no? Y sí siento, cuando agarro la guitarra Quiero ver qué sale, o el teclado No me sale nada, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero es como si sí, no he estado ejerciendo Ese músculo, ¿no? Uh -huh. Ahorita Pero pues ya a ver qué pasa cuando empiece a hacer Música nueva
0: Excelente Oye Arturo, vamos a hacer una breve pausa y enseguida vamos a platicar de otros temas que tienen que
2: ver justo con esto que estás hablando, ¿te parece? Dale.
0: Salvando la pregunta es un espacio de diálogo con gente involucrada en los ámbitos de la cultura, el entretenimiento o el arte siempre buscando perfiles interesantes y con algo por compartir, en el podcast he tratado de mantener firme una línea editorial que pueda dejar un poco de conocimiento o que invite a la reflexión sobre temas diversos, al igual de variados que los mismos invitados, aquí igual pasan músicos, que actrices o que escritoras, bailarines o creadores digitales, pero como todo proyecto independiente lo que conlleva a hacer episodio tras episodio cuesta no solo horas de trabajo, sino que se generan distintos gastos que de una u otra forma se tienen que solventar. Desde lo más simple como las suscripciones a Zoom para las mismas entrevistas y Canva para los diseños, así como el equipo mismo que se requiere para hacerlo de forma profesional. El podcast seguirá siendo libre y gratuito en tu plataforma digital favorita, pero si te gusta y te gustaría apoyar la causa, este Patreon está hecho para que tú formes parte del equipo de productores que se necesita para seguir realizando el programa, e incluso hacer crecer este proyecto y que pueda llegar cada vez a más oídos tú puedes ser quien salve el podcast y las preguntas tú puedes ser el héroe o heroína en esta historia para más información ingresa a patreon.com diagonal salvando la pregunta ahí podrás enterarte de las recompensas y de cómo puedes ayudar a que este podcast siga creciendo y siga llegando a más gente tú serás quien salve las preguntas tú serás quien salve el podcast Muy bien amigos, seguimos acá en Salvando la Pregunta, nos acompaña el día de hoy George Arthur Calendar. oye qué tal esa pronunciación, eh George Arthur Calendar. oye suena, yeah. suena bien, bien acá, bien ponchado ese nombre, y hace rato platicábamos justamente de estos temas que estás sacando a la luz del nuevo disco, y me doy cuenta justo que escuchando pues, los temas antiguos como los recientes, pues sí, sí hay una evolución, ¿no? Como bien decías hace ratito, pues se escucha que eh, hay ciertos cambios, ciertas variaciones, e incluso armónicas, que están ahí presentes pero se escucha que todo esto es parte de una misma obra, es decir, como que se siente que ya estás encontrando un estilo, no No es como que las que escribiste antes suenen a otra cosa totalmente distinta, suenan a, a que ya es eh, un estilo propio, ¿cuáles crees que sean justamente esos puntos que te han llevado como a definir tu estilo, tu sonido en sí mismo?
2: Pues, o sea...
1: Quiero, quiero ser muy como honesto, pero pues, saber lo que te gusta y saber, saber lo que quieres y lo que no quieres, ¿me uh -huh, entiendes? O uh -huh, sea, uh -huh. es, pues en la vida es fundamental en general, o sea, es como, siento que lo que quieres o lo que te gusta siempre puede cambiar, ¿me entiendes? Uh -huh. Igual que lo que no te gusta, pero definitivamente es más fácil que te gusten cosas nuevas a que te gusten cosas que no te gustan. Ah, claro. y ya sabes gustan, ¿sabes? O sea, entonces siento que eso es algo que, que definitivamente define mi sonido muchísimo, ¿no? O sea, me me o sea, te, si te cuento algo muy personal, hace 10 años más o menos, o incluso tan poquito más, tuve una banda que era como tipo, lo que queríamos hacer era como un tipo norteño, uh -huh. una banda norteña, corrida, de corridos, y de como corridos boleros y norteño pero como indie ¿me ¿Entiendes? ¿entiendes? Ok, okay. Para bueno. así decirlo indie, pero era la neta como una más hipster, güey, okay. ¿sabes? O era como, como spanglish y también tenía sintetizadores y era como se llamaba The Red Eye Tiger uh
2: -huh.
1: y este y estuvo muy chida y nos fue chido en Guadalajara el poco el poco el poco tiempo que tocamos pero sí, siento que nadie le entendió ¿me entiendes? Okay. O sea como era como de ¿qué es esto? No seas es payaso, ¿no? O sea, yo era, yo me estaba poniendo como un poco, era como una versión ranchera de mí, ¿me entiendes? O sea, okay, era okay. Como de, me gusta la música mexicana, pero no voy a tocar banda, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, no voy, no, no soy chalino, güey, o no soy Valentina Elizalde, aunque nos gustan, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. Uh -huh. No, o sea obviamente no, no el corrido tumbado. Cuando, la primera vez es que yo escuché corrido tumbado fue pues, hace como set, siete años. Ok. La, la hija de una amiga, uh -huh. una hija jovencita, así, tenía 12 años, yo que no, sí, 12 años, de, una chica, pues, mexicana, nacida en Estados Unidos, ¿no?
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Estaba escuchando No me acuerdo, no sé si era Natanael o alguien más, ¿no? Pero hace muchos años, ¿no? Y yo dije, wow, qué chido está esto, güey, y así me, me remontó muchísimo al Red Eye Tiger, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como, como a esa banda que tuve, digo, muy diferente, ¿no? Pero, y así fue como de, güey, o sea, y se me hizo bien chido. Pero, o sea, y, y era una banda así como country, pero porque a fin de cuentas el country es, este, o sea, la banda y el norteño es como country y es uh -huh. como polka también, ¿sabes? O sea, es como, realmente nada, nada es mexicano puro tampoco. Sí, el sí, bolero, sí, sí. Los boleros son españoles también, ¿sabes? Uh -huh. O sea, la verdad, o sea, nosotros no sabemos y queremos que el menudo es mexicano, pero el menudo es de España, ¿sabes? O sea, es por así decirlo, ¿no? Los o sea, tierras como... del
0: norte son de San José, ¿no?
1: Ajá, exacto, ¿no? O sea, y es como de repente tenemos un, muchas, muchos significados perdidos como mexicanos y creemos que cosas son nuestras este, y no es que no sean nuestras pero nosotras las hicimos nuestras, ¿no? Uh -huh. O sea, eso está chingoncísimo entonces yo sí siento que que vas experimentando y vas, y, y vas aprendiendo y decir, esto no me gusta, esto sí me gusta oh, y, y luego lo ves y dices, guau wow, ¿a poco hice esto? No mames, güey uh -huh. entonces siento que Parte de esa misma exploración es cómo vas llegando a, a encontrar a tu sonido, güey. Y la uh -huh. verdad, o sea, yo sí, o sea, sí es algo que me hace muy feliz y me siento muy orgulloso que muchos amigos músicos de aquí de Chicago, que yo respeto y me encanta su música, que me han dicho, güey, no mames, todo lo que sacas suena a ti bien, cabrón. La verdad, uh -huh. o sea, es como, no te puedo decir, suena esto, suena a ti. Y eso es como, me, me siento muy orgulloso y digo, wow, o sea, estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Uh -huh. Este y y sí creo que es como es haber explorado y dicho es que esto es lo que me gusta a mí y para esto soy bueno entonces por eso digo este proyecto de George Calendar es esto güey. sabes o sea voy a sacar otro proyecto va a ser diferente güey me entiendes o sea voy a sacar otro proyecto va a ser diferente uh -huh. y, y y aprender nuevas cosas no uh -huh. o sea yo ahorita sí tengo ya varios o sea más de cuatro o cinco años queriendo tener una banda de cumbia, un proyecto de cumbia, pues, uh -huh. ¿me entiendes? Y me pierdo, es que, pero como, ¿qué tipo de cumbia, ¿sabes? O claro. sea, como, o sea, instrumental, cumbia chicha, o cumbia pop, ¿sabes? O sea, cumbia acá de, de, de para llorar, pero para bailar al mismo tiempo, de, de, de dolido, o de enamorada o sea, como, no, no puedo, no puedo escoger, ¿no? Sí, claro,
0: que no esté dentro del canon, ¿no?
1: Ajá, entonces pensé y dije, ¿sabes qué? Te lo digo a ti entre nos, ¿no? Pero digo, Voy a hacer mis canciones que ya tengo en George Calendar, pero en cumbia, bueno. para empezar. <risa> a ver qué pedo, ¿no? Y, y, y entre eso, me, en mi show hago unos momentos instrumentales y unos momentos de canción pop, por así decirlo, ¿no? O sea, pero a ver qué sale, ¿no? Y eso es como, pero no va a ser George Calendar, definitivamente, va a ser otro nombre, ¿no? Entonces, este, pero al fin de cuentas seguramente va a sonar a mí, porque pues yo soy el que estoy haciendo la música, ¿no? Claro. Y, y eso es como... Ajá, es como me gustan cierto tipo de sintetizadores, o sea, el sonido, ¿no? Y obviamente puedes tener un, un, un sonido y, y ese mismo lo puedes modificar. Entonces es como... Ajá, pues de una otra forma es encontrar como cuál es tu sonido, tu sello, ¿no? O sea, y pues incorporarlo en todo lo que haces. Porque realmente puedes tocar cualquier género, yo creo. Uh -huh. Pero si tienes tu sonido, como así como dicen que los guitarristas todos tienen el, un sonido diferente, uh -huh. ¿sabes? Aunque yo digo que no y es la guitarra, ¿sabes? O sea, todos que tocan con Stratocaster suenan como a Stratocaster, uh -huh. la verdad. O uh -huh. sea, todos que tocan blues suenan como blueseros porque tocan con Stratocaster. ¿no? O sea, como este... Entonces, ¿cómo se llama? O sea, además, te más interesante los bajistas, ¿cómo sí pueden sonar muy distintos, ah, ¿sabes? Sí, claro. el... Aunque digas, no, ese es el Precision. Y luego dices, no, de hecho era un Jazz Bass, ¿sabes? O sea, sí,
0: claro. Pero,
1: pero, ¿cómo se llama? Que es un sonido sí, más llama...
0: tosco en sí.
1: Ajá, sí. Entonces, este, para mí sí siento que es como, como dijiste, güey, o sea, una patada, aprende una patada y practícala ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo me gusta hacer mis riffsitos, o sea, que son sencillitos, y la verdad, uh -huh. siento, o sea, lo que aprendí de jazz, la verdad, lo empecé a hacer, te, lo, te soy sincero, y hubo un momento en el que dije, güey, ¿sabes qué? Tienes que, tienes que bajarle un poquito la intensidad a esto, güey, tú okay. no eres jazzero, uh -huh. o sea, no... No te puedes vender como yacero porque no eres yacero, güey. Claro. ¿Sabes? O sea, es como... También ponte los pies en la tierra. No porque te, no porque aprendiste unos trucos... Significa que vas a sacar un disco como de jazz. Claro. ¿Sabes? O sea, entonces, por eso replanteé mi disco también. Y lo que, es, lo que, lo, lo que se escucha... Sí tiene influencia yacera. Y tiene acordes yaceros, la, la verdad. Pero de repente dije, ¿sabes qué? Mejor ponte funky. Tú eres funky. Siempre has sido funky. Y hazte más como... New Wave, que es lo uh -huh. que también te gusta y lo que tocas también, o Synth Wave, ¿no? O sea, Totalmente. y hasta, bueno, esta onda como disco, y al fin de cuentas es como suena bien chido, acordes uh -huh. de aceros con, con onda disco o con onda funky, y es como como mi, mi canción de Thrift Keys, por uh -huh. ejemplo uh -huh. fue el primer sencillo que saqué para este disco o sea, realmente esa es un bolero güey, la primera vez que la saqué era un bolero bueno. ¿sabes? O sea, como wey, trun 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 trun, 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 trun. ¿sabes? O sea, y ya le puse un sintetizador, le puse un bajo y le puse el pum pa, pu, pa, pu, pa y es como, y es como, es lo que me gusta decir, wow, o sea, hice un bolero y luego lo hice con acordes y aceros y luego lo hice sin tu ¿sabes? O sea.
0: ¿Qué es lo que decías y... justo hace ratito, ¿no? O sea, si no fueras tú mismo quien te produce, o sea, ¿cómo podrías explicarle a un productor que eso es lo que quieres hacer a partir de un bolero? O sea, es verdaderamente un poco complicado llegar a una idea así, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, no, claro. Incluso hasta los datos cuando das, tu info, das tus notas para que alguien te mezcle tu, tu, tu canción. O sea, cada quien tiene una visión de algo, pues, ¿me entiendes? Claro, y, claro. Y, y, y eso está bien cabrón. O sea, puedes decirle a alguien, no me pongas reverb, ¿sabes? Uh -huh. Pero para él no poner reverb es poner la mitad de reverb, ¿sabes? Uh -huh. O sea... Uh -huh. No, 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 cero River, pero, pero ¿cómo? No, es que todo tiene que tener River. La, la, bueno, no en mi música, güey. Claro. Eso era mi disco, mi disco pasado, ¿no? Porque ahora todo tiene River en este uh -huh. disco nuevo. ¿Entiendes? O sea, es lo que le, di le digo a mi baterista que me dijo, ah, es que me caga el River, la güey. A mí me caga el River, güey. Pero, ¿sabes qué? Me gusta escuchar música low five ochentera, güey. Uh -huh. Y todo tiene River, güey. Entonces. Eso es lo que yo... Es la, la, la estética que estoy buscando en mis canciones,
2: güey. Uh -huh. y, <risa> y
0: sintetizando todo eso que estás diciendo, la verdad es que me parece, o sea, eh, muy buena parte, va a parecer que nos ponemos de acuerdo porque diste nuevamente en el clavo, ¿no? O sea, esa apropiación cultural uh -huh. de la que hablábamos al principio de esta pregunta, ¿no? Eh, la verdad es que se nota justamente que has apropiado justo de esta estética que te has con la que te has identificado ya desde hace un buen rato y como dice también otro amigo, otro buen amigo, ¿no? Como eres en una cosa, eres igual en todo. Y parece eso, la verdad es que la estética que has logrado, no solamente musical, sino incluso eh, visualmente, ¿no? Los videos se nota esta estética, eh, lo que dices de la ropa, eh, todo esto conlleva a que hay un concepto detrás de, de George Arthur Calendar y la verdad es que cuando existe un concepto entonces puede existir algo más grande, muchas veces como que siento que hay muchos que no se detienen a pensar en el concepto detrás de su obra y pues no pasa nada pero cuando se, se detienen un poquito nada más ni siquiera tiene que ser algo muy grande como dices nada más partiendo de las cosas que te gustan has logrado conceptualizar muy bien todo esto y se nota verdaderamente que existe ello ¿no? No sé si, si para ti fue así, pero creo que también es un poco más natural en tu caso.
1: Pues es que yo siento que o sea, una vez más eso es como también la, la ley de atracción y la vida como tal, porque muchas veces como humanos, de, déjate de siquiera ser músico, etcétera, ¿sabes? O sea, quieres proyectar algo que no eres, güey, mm -hmm. ¿sabes? Y, y yo, yo y todos lo hemos estado, ¿sabes? O sea, mm -hmm. de jovencitos, de más grandecitos. En un bar, en una fiesta, en la escuela, en, en, en la fila de, del cine, ¿me totalmente, entiendes? O sea, totalmente, y, es como de, y, y se vale porque de repente puedes decir, wow, todas", puedes hace como un poco de inseguridad, decir, oh, toda esta gente es bien chida, quiero verme chido, ¿me entiendes? Pero al fin de cuentas, eso es cuando tenemos el concepto qué es ser chido, güey, ¿me uh -huh. entiendes? O sea, uh -huh. es también lo que... O sea, todo el tiempo platico con mi, mi chica, es de es, es aquí de Chicago, pero habla español perfectamente, ¿no? Y vive en Argentina. Entonces, es, y es una chica muy inteligente y muy chistosa y agarra, habla como mexicana, te la pongo así de fácil. Uh -huh. Y este, y ahorita es como, ¿qué pedo, güey? Y acá, y este, y hablamos mucho de las dos culturas, ¿no? Y cómo crecimos, ¿no? Y de repente así digo, es que en México, como, el concepto de ser chido es muy diferente al concepto de ser chido aquí, güey, ¿me entiendes? Okay. Y aquí muchísimos diferentes tipos de, chi de personas chidas, y en México no, ¿me entiendes? O sea, y es como, o sea, es un ejemplo, ¿no? O sea, en México nomás es que esto es ser chido, lo demás es, no es chido, o sea, y luego, ¿pero qué es chido?
2: O sea, que
1: tiene que es, todo es chido, güey, ¿me entiendes? O sea, el chi chido es algo, alguien que hace algo chi bien, lo que sea que haga, ¿me entiendes? O sea, sí, sí, sí. es como... O sea, es, por eso no me gustan los deportes, por ejemplo, porque los deportes es como siempre tiene que haber un ganador ¿sabes? O sea, uh
2: -huh.
1: y un perdedor. Y es como en la música, no, güey, la música todos son ganadores, todos uh -huh. son chidos, porque aunque vayan empezando y, y suenen mal como banda, van a sonar bien si le siguen echando ganas, ¿me entiendes? O sea, y, y es como si vas a un festival, no dices, ah, oh, esta banda ganó, ¿me entiendes? Porque ¿Qué? a veces te me sorprende un fe, una banda que fue de las primeritas. Te sorprendió más que la misma, que la misma banda, eh, la headliner, ¿sabes? O sea, uh -huh. entonces es como, eso es lo chido de la vida, ¿no? O sea, de que, y eso es lo que, lo, a tu pregunta, es como, o sea, cuando eres simplemente honesto contigo mismo y como auténtico, y no por decir, ay, soy auténtico yo, simplemente es como decir, güey, es que me he dado cuenta qué es lo que me gusta a mí, cómo me gusta ser, cómo me gusta vestirme cómo me gusta pensar, cómo me gusta verme en mis videos, ¿sabes? O sea, cómo me gusta verme, mis, como escucharme mis canciones. Uh -huh. y, este, y a mí algo me pasó eso con una banda que tuve en Guadalajara, que al fin de cuentas no me gustó ya cómo sonaba y me salí, porque es como, cambió muchísimo y es como, me acuerdo que ese momento dije, no quiero que alguien, me tome", o sea, que me tome a mí como que diga así de, es que esa es la banda de Arturo, ¿me entiendes?
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. Y, pero es como también dije, qué pendejo, güey, porque esa banda... Al momentito que me salía el año, empezó, le, le, nos fue muy bien. Y una vez que yo empecé, que yo le puse el nombre, que esto y aquello. Y es como de todo por, porque no quería ser como visto de una manera. Cuando es como, güey, la gente te ve y te respeta porque estás haciendo el trabajo, güey. ¿no? claro. claro. ¿No? Es como un ejemplo muy similar. O sea, bueno, un ejemplo que pongo, como esa banda Motel, güey. Uh -huh. entiendes? Uh -huh. O sea, y son poperos y siempre fueron poperos. Y no, ten, no, no, no eran rockeros de closet, ¿sabes? con uh -huh. muchas bandas uh -huh. en México que pasa que son ro son rockeros son poperos de closet y se ven como muy rockeros y luego por eso no les va bien claro. porque es como es como de güey te ves muy rockero pero tú pero cantas bien popero güey uh -huh. mejor uh -huh. nomás ve, ve, vístete popero y ya o sea por así decirlo o sea como no tengas miedo güey sabes o sí, sea sí. que es que lo mismo que también es lo que yo yo nunca escuché reggaetón hasta hace dos años o uh -huh. sea jamás ...me pasó por la cabeza ni nada... ...por la música que yo escucho... O la gente con la que yo me junto... ...y de repente pues escuché reggaetón en... en ...poquito antes de conocer a mi, a mi chica... ...y ella escucha reggaetón un poco... ...y le conocí y, y los vi los reggaetoneros... ...y todo... ...Bad Bunny, fulano, soltano... ...y dije wow ¡Eso mm. está chido güey! ¿Sabes? Mm. O sea es como... ...se creen mil, se juran mil, o sea... ...etcétera, y es como de... güey por eso les está yendo tan bien güey... ...o sea están hablando en español... Cosas que todo mundo, los rockeros, han querido decir y nadie se ha atrevido, güey, ¿sabes? Uh -huh. Pero lo, lo dices de otra forma, pero sin ser tan, tan literal, ¿no? O uh -huh. sea, o no sé, pues, pero. Y al fin de cuentas, siento que eso es el concepto. En mi mismo viaje de vida, pues, ¿me entiendes? O sea, sin querer, sin querer, he dejado de hacer muchas cosas que dejé que hacía yo antes, ¿sabes? O sea, como por ejemplo, tengo cinco años sin comer carne, ¿no? Uh -huh. O sea. Okay soy vegano, ¿no? Por así decirlo. No tomo alcohol tampoco hace casi cinco años. No hago uh -huh. esto, no hago aquello, boba. Y es como de, ¿qué dices? Güey, o sea, como cuando dicen la moda, que te lo acomoda, ¿no? Uh -huh. Lo que te acomoda. Y eso es como, güey, pues te, te gusta algo, lo cambias y, y o sea, lo, haces la, el, el cambio y te gustó ese estilo de vida o esta forma y, y vas siendo más auténtico contigo mismo sin miedo a lo que, que, que dirán, ¿no? O sí, sea,
2: claro.
1: siento que eso, eso, eso a mí de una u otra manera en México sí me tenía de repente. ¿Qué dirán? Tus amigos, tus vecinos, tus familiares, tus primos, la gente con que fuiste a la escuela, los otros músicos, esto, aquello, ¿no? Y, este, y de una u otra forma, ahora, después de un trabajo de bastantes años, pues, o sea, queriendo, como, como dice, salir del closet con mi con mi propia onda, ¿sabes? Uh -huh. Es como de wey, así soy yo y eso es lo que yo siempre he querido ser y he querido hacer y que nunca pude ser al 100% porque estaba muy ocupado o estaba tratando de dar otra cara soy o de, de otra aparente. forma. Y, a, y, a, y al fin de cuentas es como, ya, yeah, cuando eres más honesto contigo mismo también y dices, wey, así soy, así me gusta y así quiero que todo sea lo que hago, pues, ¿no? Y tal vez el, el año que entra ya no quiero esto, pues, ¿no? y ya quiero este, no sé, más noventero, ¿no? Uh -huh. Y es lo que, o sea, bueno, no, nada que ver. También, música es noventera, noventerísima, pues, ¿sabes? o sea, eso sí está como súper trendy aquí en Estados Unidos, sí. ¿no? Como música noventera. Sí, sí, sí. Este, pero no la hago tampoco, pero tienes un poquito ahí de, de, de influencia. Y, y ajá, y, y por eso es cierto, o sea, yo también noté de repente y dije, wow, qué cagado, este disco sí está completamente, cada canción. Es como, o sea, obviamente es mi vida, es mi diario, ¿no? Mis canciones son mi diario uh -huh. de, de mi, mis recuerdos, lo que voy viviendo, etcétera. Co combinado con, con fantasía también, ¿sabes? Sí. O sea, y este, pero sí, el concepto visual sí es un concepto que digo, sigo, es, sí, es así, es la primera vez que me siento, digo, en los últimos tres, cuatro años, pues, que lo que hago es lo que soy y lo que soy es lo que canto y lo que toco, ¿no? Y, este, y es el mismo, pues, George Calendar que es Arturo Calendar ¿no? Claro. Y, y está chido, o sea, está chido darte la chance de ser lo que, lo que eres, güey.
0: Absolutamente. Estoy, estoy muy de acuerdo con esto que acabas de decir. Eh, la verdad es que la autenticidad es lo que termina por darle, pues, el punch, ¿no? Necesario a cualquier cosa que queramos emprender. Oye, Arturo... Acá nos vamos a despedir de nuestros amigos de plataformas digitales para seguir platicando tú y yo otro ratito por Patreon. No sé si te quieres despedir justo de la gente que nos está escuchando hasta ahora.
1: Sí, claro que sí. Muchas gracias a todos por escuchar, saludando la pregunta. Y este, y pues la neta, si les interesa, escuchen mi música y este mándenme ahí cualquier comentario, opinión y, y complacencia. Y, <risa> y Estamos a la orden también, ¿sabes? O sea, yo, yo soy músico y hago música porque otros músicos me inspiraban cuando era jovencito y yo sé que, o sea, las canciones pueden completamente modificar tu vida wey, y tus estados de ánimo, pues, ¿no? Totalmente. Y, y, y aprender, gracias a una canción puedes aprender un chingo de cosas. Y al fin de cuentas eso es creo que lo que yo, lo, pues lo que me decidí hacer y lo que sigo tratando de hacer, ¿no? O sea, como que mis canciones puedan pues llegarle a gente como me han llegado a mí otras canciones,
0: ¿no? Sí, exactamente. Oye, ¿y en dónde te pueden encontrar?
1: Pues este, normalmente aquí en Humboldt Park. <ríe> en el parque, aquí en la calle andando bicicleta, caminando, corriendo.
0: Digitalmente, digitalmente. Digitalmente,
1: pues en todo, así en todos lados. TikTok no tanto, la verdad, pero todos me dicen que abro un TikTok, pero yo, o sea, sí lo tengo, pero nunca posteo cosas.
0: Bueno, pero eventualmente, pues en... tal vez. Ajá. <ríe>
1: Sí, me dicen, güey, tú puedes ser tiktokero. Me, gente me ha dicho, tú, yo te voy aquí como tiktokero, famosísimo. Y yo así de, no, güey, yo, yo estoy muy viejo para eso, wey, ¿sabes? Y dice, no, güey, hay gente más grande que tú. Y le digo, ah, entonces, estás diciendo que estoy grande. Ah, pues sí. Ya... Sabes, en Facebook, Instagram, este... Y YouTube, los videos, SoundCloud, Bandcamp, um, todas esas ondas.
0: Fabuloso y escuchen la nueva canción que viene el próximo 15 de septiembre, que es este viernes, se llama Fantasy y la van a poder encontrar en todas sus plataformas digitales, la verdad es que yo ya la escuché y la verdad me pareció una súper, súper, súper rolota, no lo digo nada más por decirlo, aquí no lamemos botas de nadie, la verdad te lo digo honestamente, es una gran, gran canción. ¿eh?
1: Muchas gracias güey, la verdad lo aprecio
0: un chingo. Oye, vamos a seguir platicando acá en Patreon. Otro pedacito de chisme, ya nada más unos cuantos minutitos, porque la verdad es que a mí me interesa mucho saber y que la gente que está acá de chismos en el Patreon sepa cómo es un acto en vivo de George Arthur Calendar. Si te gustaría escuchar la respuesta a esta y otras preguntas, no olvides suscribirte en patreon.com diagonal salvando la pregunta. Ahí podrás encontrar las recompensas disponibles para los mecenas y sabrás por qué es importante que seas el salvador de la pregunta. Mientras tanto, recuerden que yo los espero en una siguiente edición para seguir salvando la pregunta. Hasta entonces.